0: Bienvenidos a Ellos Viven. Y bueno, nos complace estar nuevamente para hablar más de cine. Y bueno, esta es una ocasión importante, ya que no hablaremos de una película en específico. Hablaremos sobre las historias que están bajo el cargo de, de las manos de directoras. Para ello, tenemos, como siempre, a Enrique Pineda. Hola, Enrique. Hola, Robert. Y hola a todos. Asimismo, tenemos, como siempre, a Nidia Romero.
1: Hola, súper bien, contenta de estar aquí, un saludo a todos.
0: Asimismo tenemos a Fernando Martí. Hola, Fernando. Hola, hola, un gusto volver a estar aquí y muy emocionado de la plática de este día. Y por último tenemos a Luis Pineda. Hola, Luis, ¿qué tal? Hola, Robert, ¿todo bien por aquí? Hola a todos, un gusto estar de nuevo aquí. Como ya escucharon, hoy hablaremos sobre películas que son dirigidas por mujeres. Y para ello, para ello hemos hecho una recolección de películas que nosotros consideramos como importantes o que serían de relevancia analizar y de directoras que nosotros creemos que podemos recomendar a ustedes, nuestra audiencia. En esta ocasión hablaremos en primera instancia sobre American Psycho. Así que dinos, Nidia, ¿quién dirige American Psycho?
1: Esta película, American Psycho. Es adaptada de un libro con el mismo título, American Psycho. Está dirigida por Mary Harron, que es una directora canadiense. Entonces, esta película eh, trata sobre Patrick Bateman, que es el protagonista. Él es un hombre de negocios en Wall Street y eh, tiene un secreto, ¿verdad? Que él pues, pretende ser una persona bastante equilibrada y normal, cuando realmente lo que tiene es una sed insaciable por matar gente. Entonces es un poco eh, un thriller y también un poco de comedia negra. Maneja las dos cosas bastante bien, pienso yo. Y bueno, la película retrata ese, ese camino de la locura de Bateman, cómo va avanzando hasta que pues, él termina matando mucha gente, que mata un montón de compañeros de trabajo, mata mujeres, especialmente mujeres. Este, y que termina confesando su crimen con, con su abogado, de tanta preocupación. Entonces, al en final de la película, él se da cuenta que fue todo como una alucinación que tuvo, nadie le cree cuando él admite que, que es un asesino al final es como toda la catarsis que él quería hacer al confesar sus pecados eh, no sirve para nada entonces todo termina en una gran ironía donde al final él sigue saliéndose con la suya sigue queriendo matar gente y no, no hay castigo para él entonces sí es bastante irónica la película bastante fuerte en el contenido eh, violento sexual eh, de todo luego eh, eh, cuando la película recién se estrenó creo que de 1994 en el festival de Sundance causó mucha controversia mucha gente decía que se apoyó mucho en la violencia vaya. Y otra gente decía que no, que era justa la cantidad por, por el tema que se estaba tratando generó mucha controversia y con el tiempo se convirtió en una película de culto eh, similar a El Club de la Pelea eh, donde mucha gente la tiene de referencia y, y la gente que le gusta el y la violencia la, la tiene como referente para, para como una buena película entonces, yo quería recomendarla a esa directora, Mary harron porque luego eh, hizo otras este, series, más que todo se, se, se volcó al mundo del, del, de la televisión, pero todos recordamos a, a Christian Bale, porque claro, él hizo un muy buen papel, pero casi nunca hablamos de, del trabajo que ella hizo, y me parece que fue bastante bueno, y si no, no tendría, digamos, el legado que tiene ahora, tantos años después, la película.
2: Sí, y a eso te agregabas, eh, creo que... También se podría mencionar del trabajo que la directora le impregnó en la película, porque es cierto, uno no, lo que mencionábamos antes es que uno podría ver la película y no la pensaría como la típica película que, que hubiera dirigido una mujer o la historia que quisiera contar una mujer, porque se podría decir de que la historia principal gira alrededor de varias figuras masculinas, ¿verdad? tanto el protagonista como los compañeros de trabajo, que son todos hombres de negocios de Wall Street, y realmente la figura, pero nos damos cuenta que sí está la figura feminista bastante presente, porque pero normalmente en el papel de víctima, las víctimas de, de Bateman, entonces creo que esta es la parte en la que se impregna bastante la directora, porque realmente cuando uno ve la película, sí logra llegar a ponerse en el, en el, en el terreno del caos de las víctimas, por ejemplo, el, el protagonista era bastante... Me gustaba bastante esto de contratar prostitutas y luego asesinarlas. Entonces, y hace muy buen trabajo a nivel de dirección en el exponer el terror de cada una de ellas cuando se enteraban de la doble personalidad del protagonista, eh, del personaje de Christian Bale. Entonces, en, en ese sentido, es una película de gore y que trata justamente esto del pánico de, de estar, de que te persiga un asesino, un asesino serial, creo que se, se expresa muy bien y desde ahí es que vemos que la directora le aportó bastante a este a este tipo de historia, ¿verdad?
1: Sí, fíjate que de eso que mencionas, que, que es un tema típico, creo que sí es un tema típico, pero no sé, a mí no me sorprende, ¿verdad? Porque a mí también me gusta mucho el gore y con eso que mencionas de que hace muy bien en retratar la, la violencia y el terror, es cierto, y, y pero de los dos lados, ¿verdad? Tanto sentís el terror de, de la víctima como... Digamos, uh -huh. el, el placer de ver el, el la sangre saliendo para todas partes por ejemplo a mí me gusta mucho ese, ese tipo de películas y por eso quizás en mis inicios vaya, de, de ver otro tipo de cine cuando empecé a ver a Quentin Tarantino también me gustaba eso y siento que a Quentin Tarantino lo exaltan bastante por, por ese mismo tipo de violencia y Mary Harron lo hace igual de bien en, en esa película y casi nadie le, le da ese crédito vaya. y por ejemplo la escena cuando matan al personaje de Jared Leto en el sofá, o sea, para mí es una cosa magistral que está uh -huh. eh, a la uh -huh. parte de una de mis escenas favoritas de eso, de Matanza, ¿verdad? Por ejemplo, eh, es muy similar a la de La Naranja Mecánica, cuando es la escena de la violación de, de una mujer y de uh -huh. un anciano, no sé si, si se recuerdan de, de, de esa escena, que entran todos este, en una casa y bueno, el... Sí, ella, 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 y sí, es principal, Alexander, y eso, y cantan Sin in the rain Entonces, mientras cantan, golpean a la gente, mm. le eh, violentan a la mujer. Bueno, pero, pero es toda una. Bueno, a mí me gusta mucho la escena, vaya, cuando combinan esas cosas, una canción bastante inocente.
2: Canción, con la escena de, de, de sangre por todos lados, que es justamente esa.
1: Ajá, y entonces viene Mary Harron y hace algo similar. Eh, en esta película, porque lo que hace Patrick Bateman es que eh, pone borracho, vaya, el tipo, y él, está, él pone música, y es una música muy alegre, y comienza a contarle lo, 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 lo muy buena que es la banda, y mientras él le canta, y él está con una actitud súper positiva, él prepara toda la escena, ¿verdad? Pone papel periódico, pone plástico, él se pone una, una capa para que no lo manchen de sangre, y cuando está terminando su gran discurso de felicidad, de lo buena que es esa canción, entonces eh, agarre el hacha y le parte la cabeza, ¿verdad? El tipo. Entonces, y vemos otra vez, va, es sangre por todas partes. O sea, a mí, no sé, me, me, me gusta mucho y veo esos paralelos. Que, y es lo que tú mencionabas, o sea, ella pone su, su sello ahí, ¿verdad? Eh, que es, creo yo, justo la la cantidad de violencia necesaria vaya para que uno que, que le gusta el género ese de gore pueda disfrutarlo y aún así ver la seriedad de que, ay, acaba de matar a alguien. Entonces eh, siento que es una película muy buena y que todo el mundo le da crédito a Christian Bale, que, que sí si es cierto hizo un buen papel, pero también ella hizo su, eh, bueno, su parte como directora, y esa, pues, ella estaba a cargo de toda la película y de incluso de la actuación de él. Entonces, este, siento que es una buena película para recordar y que tengamos en mente eso, ¿verdad? Que, bueno, es el debate que hemos estado teniendo respecto de, de cómo hablar ese podcast, ¿verdad? Que creemos que las mujeres solo tienen un tema del que hablar y cuando no hablan de ese tema, nos sorprende y es como, wow ¿qué es esta mujer hablando de esto? Y, o sea, cuando sí existen mujeres que le gusta ese tipo de género, ¿verdad? De películas.
3: Bueno, otra de las directoras que nosotros queríamos resaltar es Ida Lupino. Ida Lupino es una directora de los años 50, 60, una directora de este cine llamado tipo clase B, que era un cine con menos presupuesto del clase A que realizaban los grandes estudios de Hollywood, pero no solo, no por esto significa que eran películas menos importantes, la verdad es que eran, eh, se hicieron muchas películas que habrán quedado como grandes obras maestras que en aquel momento eran, por ejemplo, películas que iban dirigidas solo a la televisión o, iban, o se estrenaban en cines, por ejemplo, pero iban antes del estreno de la película de clase A, ¿verdad? Era como la antesala a la película que realmente la gente iba a ver. Ida Lupino entonces se desarrolló dentro de este género, de, o de, dentro de este tipo de clase B, como directora y también como actriz. Vamos a hablar de la película The Hitchhiker, que si no mal recuerdo es de 1953. Y es una película que trata sobre dos hombres que están haciendo un viaje, que se dirigen de pesca. Y en el camino se encuentran con un asesino. El asesino que se está a, está agarrando bastante fama, ¿verdad? Ya los periódicos han revelado que hay un asesino en la carretera. Y este les pide Wright, ¿verdad? A estos hombres que van ahí en el camino y se los toma después como rehenes. Eh, la película cae dentro del género del cine negro. Es una película que, la verdad, en cuestión de dirección de, de Ida Rupino, ella no actúa en esta película. Eh, ya vamos a comentar otra en la que sí actúa ella. Eh, en esta ocasión solo, solo dirige, y de hecho hay, creo que no hay ningún personaje femenino, creo, en, en toda la la película, al menos que tenga bastante participación, no hay. Solo hay extras personajes femeninos. Y pues y la, opina, la verdad es que hace un trabajo maravilloso en la dirección de esta película. Hace un gran manejo de las sombras. Por el, bueno, la película es en blanco y negro, ¿verdad? Eh, la película sobre todo se desarrolla en el vehículo, en el auto en el que ellos van. Y bueno, tenemos a estos tres personajes bien marcados. Los dos amigos, uno que es eh, un veterano de la guerra... Eh, otro, no recuerdo muy bien la función del otro pero es el que va manejando y es un poco como que es más tímido y luego tenemos al asesino que ¿okay? el asesino es como una digamos bien radical, verdad con todo, eh, bromea cada rato con ellos, etc ellos estaban haciendo este viaje, lo dicen en un momento un poco para, para salir de la rutina que querían dejar a sus esposas, etc y querían tener un tiempo a solas Aquí viene algo importante, eh, algo que hay que resaltar de esta película, que se puede analizar muy a fondo sobre lo que nos quiere decir Ida Lupino, porque hay ciertos comportamientos de los personajes muy interesantes. Al inicio de la película, de hecho, estos personajes, como ya dije, que se han como liberado, digamos, de sus esposas y van a tener eh, un tiempo a solas. Hay una parte en la que quieren ir... Eh, quieren como en, en parte como que quieren ver una, quieren ver mujeres no o se llegan como a un lugar a donde van a ir a ver mujeres pero uno de ellos va dormido en el carro y el otro cuando lo ve dormido dice no sabes le dice antes de parquearse al, al del lugar le dice no sabes qué mejor no le dice y se van y luego bueno esto aquí quiero llegar con esto que hay ciertos comentarios hay ciertas críticas y la verdad es que hay ciertos indicios cuando nosotros la vemos de que esta película trata un poco el tema de la homosexualidad. No lo dice directamente y no tenemos ningún personaje homosexual dentro de la película, pero con esos dos personajes principales, por ciertas cosas que se nos van diciendo simbólicamente también y que se nos van a eh, ir enseñando con los gestos de ellos, podemos dar ciertos indicios de que lo que nos quiere decir entre ellos dos, que entre ellos dos había algo. Y hay otras cosas también con el personaje del asesino. Prácticamente el personaje del asesino sería un reflejo de este sistema, de esta sociedad, que no, eh, que no los acepta, que no aceptaría eso entre ellos dos, y que a la vez se burla, porque de hecho, es decir, es como que él quiere que en un momento ellos admitan eso, pero claro, no lo va a aceptar. Entonces hay una parte eh, en la que... Al inicio, una que él se mete el carro ya, ¿verdad? Eh, que les está apuntando con la pistola y hace que un personaje, el personaje que va de copiloto, ponga su brazo alrededor de, digamos, de, sí, ¿verdad? Alrededor de los hombros de, de de, del conductor. Obviamente, se lo está diciendo para ver que no vaya a agarrar un arma, ¿verdad? Eh, pero esto es uno de los elementos que podemos intuir que va va al lado de ese mensaje ¿verdad? o de esa intención quizás de Ida Lupino de, de decir eso que no es eh, el tema principal, ¿verdad? De la película, pero es interesante esos elementos que pone en pantalla eh, para intentar eh, revelar algo entre la relación de estos dos hombres.
4: Bueno, eh, la otra película que queríamos mencionar de Ida Lupino eh, se llama El bígamo y tiene la bueno, casualidad de que se estrenó en el mismo año que esta que ya mencioné Enrique, de Hit, Hitchhiker. Bueno, usualmente en aquellos años se hacía eso, ¿verdad? Los directores podían sacar ¿qué? dos películas por año o una eh, cada año por bastantes años. Y de Lupino, sobre todo entre 1950 y 1953, fue donde más sacó películas. Luego se dedicó más a la televisión. Y bueno, El Bigamo... Eh, en esta sí actúa ella, eso es lo interesante, de verdad, que actúa y dirige. Y prácticamente como su nombre lo indica, bueno, es un hombre, es un triángulo amoroso, verdad, un hombre eh, que gusta a dos mujeres, está casado y él viaja a Hollywood. Y bueno, en Hollywood conoce a otra mujer y se enamora de ella. Y bueno, toda la película va eh, narrando entre los viajes de él eh, y cómo se va distanciando eh, de su esposa. Lo interesante y lo creo yo lo mejor que tiene esa película, bueno, en sí da lupino, porque se da también con The Hitchhiker, es que en el inicio prácticamente ya no, ya no se está diciendo todo y su manera de narrar, sí. su manera de narrar es, es bastante visual y también es bastante eh, como eh, directa, digamos.
3: No, no... Sí, además que las películas como son de tipo clase B, ¿verdad? Sí, Tienes no menos tenía, tiempo para sí. desarrollar la historia, entonces son más concisas. Menos tiempo, el, menos presupuesto. No hay ningún plano que sobre, por ejemplo.
4: De hecho, de eh, Hitchhiker lo abre, abre la película con, con unos intertítulos que ya no, ya nos nos dan el fuera de campo, verdad? Nos dicen eh, de qué va la cosa, pero en los primeros creo que cinco minutos ya está o diez minutos ya está sentado, ya están sentadas las bases para la trama y está todo. En El Bígamo es igual, tiene una, una primera escena que es increíble, donde el personaje principal, desde ese momento ya lo vemos como, como en aprietos, pero uno tampoco sabe el, por qué él actúa de cierta manera, y eso después lo vamos nosotros descubriendo, pero ya en esa primera escena, alguno la vuelve a ver y dice, no, aquí ya, ya, ya me dijo todo. Y también en esa escena y en toda esa película, un poco que juega con eso, ¿verdad? Cómo nosotros también eh, vamos a percibir a esas personas, Así como mi hermano ya decía, con esto esta manera sutil de tratar a esos dos personajes en The Hitchhiker, donde, bueno, aquí ya lo podemos ver, hay siempre tres personajes, ¿verdad? Y un poco que dos son totalmente opuestos y uno que un poco que se balancea. Y eh, bueno, ya lo opino después... Como ya mencioné, se dedicó más a la televisión. De hecho, dirigió eh, algunos episodios para eh, el, el... show de, de Alfred Hitchcock. Sí, para Alfred Hitchcock, Alfred Hitchcock Presents, correcto. Y eso fue, quiero ver, por el 50, 1956, creo, por ahí. Y luego también dirigió un episodio de una serie un poco similar, que fue The Twilight Zone, eh, una serie muy buena. De hecho, ella, bueno, ella dirige. Un, este es uno de los episodios eh, más conocidos, quizás, de la serie. El episodio se titula Las Máscaras. Y también ahí pone de manifiesto todo esto que estamos diciendo en las películas. Eh, lastimosamente, bueno, eh, ya no dirigió tantas películas después, creo que solo un par. Se dedicó solo a la, a la televisión. Pero igual, ¿verdad? Quedó eh, un poco que. como emblema de. Eh, esa de, de esas pocas mujeres que tenían ese rol que saltaban primero del, de, del rol de actriz a, a la dirección y ella queda como esa estandarte de esa época ¿verdad? de este cine de este cine clásico y además como ya mencionábamos verdad y que viene de esta de esta clase B que ya de por sí no era eh, no era muy admirada verdad no era no era tan bien vista o, o no tan bien apreciada y bueno, esta de Hitchhiker incluso ya es eh, patrimonio de los, de los Estados Unidos. De hecho, bueno, pueden encontrarla en, en YouTube. Eh, la, en la cuenta esta del, del, de la biblioteca del Congreso de Estados Unidos eh, la subió. Y sí, ahora es como,
0: bueno, ya un poco emblemática. Y bueno, como hemos podido apreciar, la lista sobre directoras que se ha mencionado hasta el momento se puede alargar y es claro que nos limitaremos en este episodio, pero ¿cómo no mencionar a Sofía Coppola? Y bueno, Sofía Coppola, creería yo, bueno, es una de las directoras más conocidas y bueno, solo por el apellido podríamos que nombrar que es ella es la hija de Francis Ford Coppola, pero hay que mencionar que el hecho de que sea la hija de él no significa que esto la haya como direccionado para ser una directora exitosa en todo sentido Porque también podemos ver el caso del hermano que es también Roman Coppola Pero no se podría comparar así como el impacto que ellos dos han dado así en la industria Y bueno, esa directora tiene, tiene hablaremos en específico sobre su segundo largometraje que sería Lost in Translation ella anteriormente había sacado su primer largometraje que se llamaba Virgenes Suicidas y en principio sacó un cortometraje que se llamaba Leak the Star. Y bueno, con este cortometraje fue nominada a Mejor Directora y aquí cabría mencionar el hecho de que se convertía en la tercera mujer nominada para este puesto y bueno, desafortunadamente no lo ganó, sino que ganó otra nominación que sería a la de Mejor Guión Original. Esta película, Los Introslations, es del 2003 y, bueno, nos retrata la historia de dos personajes. Uh, primero, de un lado tenemos a Charlotte, que está protagonizada por Scarlett Johansson, que es básicamente una mujer bastante joven, de aproximadamente unos 20 años, que está recién, recién casada y, bueno, acaba de terminar sus estudios en filosofía y ha decidido ir de viaje con su esposo, que, que bueno, el viaje es hacia Tokio y bueno, nos retrata la historia de este personaje, de ese personaje junto también en paralelo con otro personaje que es interpretado por Bill Murray, y el cual es una estrella famosa de cine, pero eh, este hombre es ya bastante mayor de edad y podemos ver cómo la película es bastante como lenta. Y es que para esa película nosotros tenemos que ser así como bastante pacientes, y es el hecho que nos presentan a estos dos personajes de forma bien meticulosa o tranquila en el sentido de cómo ellos se encuentran en ese país donde al final ellos se ven básicamente, no sé, como disgustados, desinteresados o desilusionados por la vida. Y es aquí donde no, se nos presentan esos dos personajes y terminan como llegando a una conexión entre ellos. Y es aquí donde prácticamente después de todo eso terminan como enamorándose, pero no llegando... A, no sé, a otros límites que serían ya con lo físico y bueno, la película trata básicamente sobre eso, es digamos básicamente son como dos personajes que en un momento de su vida se encuentran ¿verdad? y termina siendo algo bastante como íntimo, porque la película tiene esto, y es que nos presenta básicamente los sentimientos de esos dos personajes, nos presenta Sofía Coppola una historia bien íntima entre ellos dos, donde nos presentan así como la historia, ¿verdad?, o opiniones que ellos tienen de forma bastante auténtica. Pero también nosotros podemos hacerle una crítica así más profunda, y es el hecho de que podemos ver cómo el consumismo, o bueno, la, también puede hacer una crítica al capitalismo dentro, dentro del entorno donde están ellos. Ya que los personajes siempre se encuentran En un estado de insatisfacción Y es que tenemos que el personaje de Bob eh, Está básicamente que desinteresado Después de todos los mandados O qué serie que tiene que hacer Por, el, por su fama Y también tenemos el personaje de Charlotte Que es básicamente está desinteresada Y no, no le hay rumbo a la vida Ellos están perdidos básicamente Y es aquí donde esos excesos de, Del consumo Ya que ellos como se encuentran en Tokio están rodeados de, de un montón de luces y un montón de propaganda, de sonido, y es donde se refleja esto en la película, donde se nos ponen escenas donde hay mucho silencio, no, bueno, me refiero a silencio en que no hay diálogo de los personajes, sino que se nos muestran muchas luces y mucho sonido del entorno de ellos. Ahí lo podemos ver básicamente, ¿qué? Solos. Y ante esa, esa ausencia de, digamos, contenido más íntimo de momentos donde puedan estar ellos solos, es donde ellos se conectan, y es en esta ausencia de experiencia donde ellos logran básicamente conectar, y es que, pues, eh, bueno, en la actualidad, verdad, el consumismo, pues, que nos lleva a querer más, querer más, llegar a un, a, a los excesos que nos den placer. Y es aquí donde esa ausencia de interacción, donde ellos lo encuentran, es donde básicamente conectan. Y esa película quizás da otra perspectiva, que es más en, en lo femenino, y quizás podríamos mencionar el hecho de que cuando tenemos una directora la historia se cuenta diferente. Y cuando tenemos directores ¿verdad? y se quieren contar una historia desde el ámbito femenino, esto a veces no se logra correctamente.
1: Si sí, hay una diferencia entre cómo los hombres y las mujeres cuentan historias, eh, yo honestamente no lo veo de esa manera. O sea, claro, cada director y cada persona creativa, ¿verdad? Tiene sus, sus estilos y sus maneras de contar y de ver el mundo. Pero, pero no sé, no, sé si, no, no es como que hay una sensibilidad distinta, dependiendo quizás del tema, vaya. Hay cosas que probablemente desde la perspectiva de una mujer se podrían contar de mejor manera. Pero, o sea, no, no sé, no es como que el género eh, de esas románticas o cuando tratas de, de, de ver personas en crisis, tanto hombres como mujeres, no, no sé si es una cuestión solo de, de género, por ejemplo. Yo sé que lo mencionaba bastante, pero una de mis películas favoritas es la trilogía de Before Sunset, Before Sunrise, Before Midnight, todas esas, ¿verdad? Entonces, y esas las escribió y dirigió un hombre, y siento que también la, la parte femenina fue bien escrita, así como la parte de del personaje de Bill Murray siento que está bien posicionado en la película de, de Coppola, ¿verdad? Entonces, este, no, no sé si veo esa diferencia, vaya, no, no, no sé si está ahí. Pero yo creo que sí hay buenos directores que logran hacer eso y hay malos directores, independientemente de, del género que tenga.
2: Sí, yo también pienso eso, fíjate, porque justamente lo que planteabas es una película que aborda temas como la soledad, o el desamor, y lo hace en ambos sentidos. O sea, lo hace también desde el personaje de Scarlett Johansson como el de Bill Murray. Entonces, eh, a pesar que es una directora la que, la que está encargada de darle todo este matiz a los personajes, también fue la encargada de escribir el guión, no se nota como que se abalanza ante, ante la postura femenina, sino que nos trata de contar una misma temática, que es el eje principal de la película, abordada de dos personajes distintos con sexo distinto, ¿verdad? Entonces creo que y así como mencionas, también hay muchos directores a lo largo de la historia que que han escrito personajes femeninos e increíbles han, han dirigido personajes femeninos que han quedado para la posteridad del cine y creo que nadie podría decir, ah, es un es un personaje que no ha sido abordado de la manera real desde la que una mujer podría ver a este personaje ¿verdad? Sino que han sido posturas en las que han sido buenos directores que, que obviamente no, no se quedan sesgados por experiencias propias, sino que también trasladan a, a vivencias generales y vivencias que, que al final, pues, eh, no importa tanto el, el sexo, sino que importa que al final tanto hombres como mujeres somos personas, somos seres humanos que atravesamos los mismos problemas y las mismas complejidades que, que experimentamos por el simple hecho de ser humano, ¿verdad? Entonces creo que al final eso es lo que diferencia bastante eh, una directora que podría quedarse en este, en este, en este rango sesgado de voy a hacer películas para mujeres porque yo soy mujer, y una directora que perfectamente podría dirigir cualquier contenido que hable sobre hombres o lo que sea, y lo va a hacer de igual manera, de una forma extraordinaria, porque precisamente ese es el trabajo de un director, ¿verdad? Aunque no, aunque no estés contando una historia de algo personal, pero poder, poder hacerlo personal y es precisamente lo que logró hacer Sofía en esa película de hecho un dato curioso de, de los Translation es que hay mucha gente, todavía existe como este mito esta, esta, esta medio leyenda entre algunos lo cual, la cual realmente yo la escucho y, y me parece absurda pero no sé si la han escuchado que mucha gente dice de que esta película realmente no la dirigió Sofía sino que la dirigió Francis Ford Coppola y se la dirigió a la hija, ¿verdad? y fue una manera de impulsar la carrera y y, y muchas hay mucha gente que realmente mantiene esa teoría verdad lo cual me parece absurdo porque uno se da cuenta perfectamente eh, más que Sofía ha contado sí, ella ella le tocaba es una película es una película bastante personal para ella pues a ella le tocó en, en su niñez pasar bastantes temporadas en Japón y ella eh, comentaba cómo realmente esto le, el, el choque que significó para ella ver este cambio de rutina entre una ciudad como Los Ángeles y una ciudad como Tokio, eh, eh, al final son las que la inspiraron y le ayudaron a, a dirigir este que era su segundo largometraje, ¿verdad? Y realmente se ven muchas cosas de, del cine de ella en esta película y, y se nota que es una película en ese sentido bastante personal para ella, ¿verdad? Entonces... Y esto, pero también esto demuestra un poco esta, esta tendencia popular que se tiene, ¿verdad? De, de, y no solamente en el cine, sino en bastantes artes, ¿verdad? De que, de que normalmente se tiene esta creencia de que una mujer por sí misma no podría crear un material sumamente disfrutable y que mucha gente, de hecho, considera esa película como de culto. Y que por tener un, un padre que, bueno, sí, es uno de los mayores directores en la historia del cine, pero, pero perfectamente ella podría realizar ese trabajo también, entonces, eh, como ese estigma de que siempre tendría que haber una figura masculina, verdad como ahí atrás, como, eso es lo que decían, ¿verdad? que le supervisaba los planos y, y, y algunos tratamientos del guión, entonces, eh, pero no, o sea, se demuestra por estas mismas cuestiones que, que la historia es totalmente de ella, y pues, es una historia que significó bastante para ella, y ella logró plasmar estos elementos que ella quería representar y que eran muy importantes para ella en la película y en los temas que trata, como eso, los ¿no? de la soledad, la desesperanza o, o el desamor, ¿verdad? El no sentirse a gusto. Y por las cosas que mencionaba Robert también, ¿verdad? Que es una crítica bastante a, al capitalismo, pero también al, a la sociedad, ¿verdad? Como, como a veces eh, se olvida de las cosas realmente, realmente importantes y de esa forma mantiene perdida en la vida
1: Bueno, con respecto a eso ¿verdad? Yo, yo siempre sostengo eh, de, de los temas que deberían o no deberían abordarse yo pienso que hay buenos directores y hay malos directores o sea, en fin, no hay género no hay eh, excusa que valga yo no sé si es que ellas se sienten inclinadas a, a dirigir un tipo de película como comedias románticas o, o con una agenda así como bien femenina no sé si feminista, pero femenina y desde una de esas perspectivas este, no sé si se sienten naturalmente inclinadas a eso o son empujadas por la misma industria para hacerlo, ¿verdad? Eh, de como, okay, ay, ¿quién va okay. a dirigir?
3: Igual hay, hay muchas películas o muchos directores que dirigen comedias románticas ¿no? o bueno, románticas
1: Sí, o sea, eh, eh, hay muchos hombres que dirigen comedias románticas, hay mujeres que están dirigiendo thrillers, películas de terror, están dirigiendo pues tantas cosas, ¿verdad? O sea, hay, una, hay, hay una gran este, gama de posibilidades y, y siento que, que a veces es nosotros mismos como público y a veces por eso mismo la industria los lo arrastra, ¿verdad? A, 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 a que generemos ese estereotipo. Incluso antes hablábamos, ¿verdad?, de que, que si estaba correcto que un hombre dirigiera personajes femeninos o si una mujer, o sea, todo ese, ese debate, ¿verdad? Pero yo creo que no. para el especial de febrero, ¿verdad?, hablábamos de, del director de About Time, ¿cómo se llama? Es...
3: Richard Cortes.
1: Ajá, Richard Curtis. Entonces él, puya, es el director de un, de un montón de comedias románticas que quizás es más popular entre las mujeres que entre los hombres, ¿verdad? Pero, pero es eso. Yo creo que es, él es un buen director, es un buen guionista, así como las mujeres pueden ser buenas directoras, buenas guionistas, y, y también así como hay buenas, hay muy, muy malas, ¿verdad? Eh, hay, hay directoras que no... Pues sí, que, que, que no las envían, como okay. Wonder Woman, o sea, hay cosas que no debieron haberse hecho. Este, sí, Jenkins, <ríe> entonces, Jenkins, ajá, o sea, pobre, sí, o sea, ella ha hecho películas buenas, pero en esa pues no le fue muy bien, ¿verdad? Entonces, este... Eso, pero siento que, eh, que sí hay como una, hay una doble moral todavía. Eh, nos sorprendemos de ver que hay mujeres que hacen bien su trabajo cuando, pues sí, su trabajo. Eh, es que ay, que es esa mujer? Aquí? Sí, es, es lo que hace, están ahí, existen. Entonces siento que es un poco de, de desmitificar eso y, y también cambiar un poco el discurso. Y yo solo espero que este podcast ayude un poco a eso, ¿verdad? Que habrá, prestemos más atención a quienes están también detrás de cámara y que pues quizás la industria nunca lo va a reconocer o en los premios, pero nosotros como público podríamos empezar por ahí eh, admitir que hay mujeres buenas en lo que hacen y eso
3: Estas recomendaciones de tres películas la verdad ya hemos hablado un poco de sus directoras, pero aprovechando también vamos a hacer otro par de recomendaciones porque bueno, para que tengan más más opciones ¿verdad? de otras películas y para que puedan explorar más de otras directoras. Así que, Robert, ¿cuál recomendación extra podrías dar?
0: Pues quizás me iría al, al hecho de que, como sí hemos mencionado que como solo tres, cuatro directoras, uh, quizás me inclinaría más a recomendar otra directora que también tenemos a Agnes Barna. Eh, es una directora que es muy elogiada por todo su trabajo y que, bueno, podemos mencionar que tiene también ganadora como de honor una palma de oro y también un Oscar honorífico. Y, bueno, asimismo, también quizás mencionar a la única mujer que ha ganado el Oscar a mejor, direct a mejor directora, que sería Catherine Bigelow con The Hurt Locker. Bueno, y yo voy a recomendar otra de Bigelow, de Catherine Bigelow, y es de
3: 1992, 93, por ahí, que es Punto de Quiebre, Point Break, con dos galanes, verdad, de aquella época, como era Keanu Reeves y Patrick Shisey. Eh, gran película, una película sobre un robo, sobre unos ladrones y un agente del FBI, que tiene que, bueno, que tiene que investigar quiénes son los responsables de estos robos, y al final se termina siendo amigo de esto, ¿verdad? Que son unos surfistas, entonces se hace amigo de ellos ¿ves? y se mete como en su clan, entonces por ahí va la onda. Eh, es importante, creo, resaltar que hubo un remake en. Bueno, 2015, ya 2015, ¿verdad? por ahí, no sé, y un remake basura completamente, no sé quién lo dirigió. Eh, pero bueno, Catherine Viguero ya lo decía, es, bueno fue la primera directora en ganar un Oscar.
1: Eh, yo quiero recomendar por mi parte eh, a una directora que quizás ah, se pega un poco más con, con la temática más típica de, de, de lo que esperaríamos de una directora femenina. Eh, quiero recomendar a Jenny Livingston. Sí, Jenny Livingston. En 1990 ella eh, se dirigió un documental que se llama Paris is Burning, que para la comunidad LGTBI. En Estados Unidos, pues fue un gran impacto, tiene un legado hasta el día de hoy y va a continuar porque es este, pues un retrato de, de la vida eh, nocturna ¿verdad? De, de esa comunidad. Y eso ha inspirado en eh, muchos movimientos de drag queens, ha inspirado incluso la, la, peli, la, la serie Pose es decir, es como una continuación del de, de, de retrato de esa vida entonces el legado cultural que, que ha tenido es muy relevante y creo que es importante que todos lo conozcamos a Jenny Livingstone
3: eh, yo
4: quiero recomendar eh, esta película es del 2018 es feliz como Lázaro. es una película italiana eh, dirigida por eh, Alice Rockwasher algo así se pronuncia el nombre esta la estrenó, la estrenó Netflix en su momento, no sé si todavía está ahí, pero bueno si está ahí pueden verla ahí es una muy buena película una película, bueno trata sobre un joven que es un poco como eh, utilizado como por su comunidad y accidentalmente fallece y bueno después se da algo fantástico ahí con él eh, que lo cambia todo digamos es una película muy bonita, también un, algo triste, pero que tiene mucho, mucho material. Eh, dice mucho la película, tiene mucho simbolismo. Bueno, la película es italiana, la directora es italiana en la película también. Y sí, es muy buena, así que bueno, la recomiendo.
2: Yo quiero recomendar
4: a una
2: directora que creo que también se va a hablar bastante de ella en los próximos años. Y bueno, quería mencionar a Deborah Cho que actualmente quizás eh, no tiene tantos antecedentes detrás de ella, pero se está involucrando bastante, en, es, una, es una directora canadiense que actualmente se está desempeñando y ve bastante de forma bastante destacable en algunos trabajos entre ellos eh, episodios de la serie de, de Mandalorian entonces está trabajando bastante con, con Disney y creo que a ella eh, sería de apuntar porque de hecho los mejores episodios de esta serie que de hecho ha sido las más eh, aclamadas eh, quizás desde el este, último año eh, o de las más discutidas entonces eh, aparte va a ser una eh, va a ser la encargada de de la serie, la de Obi-Wan entonces se le están encomendando bastantes proyectos en Disney y creo yo que próximamente podemos ver más eh, de estos que se le encarguen quizás ese proyecto, el de la serie de Obi-Wan va a ser es de uno de los más esperados y los más destacados eh, de los que se vienen entonces ella fue la, la encargada de dirigir los episodios, uno de los episodios más importantes o los más destacados de esta serie la de, de Mandalorian y pues es una es una directora que a pesar de estar trabajando con, con diferentes directores que están dando sus propuestas en esta serie, eh, como Taika Waititi o John Favreau o, o Bryce Dallas Howard, eh, que es otra actriz también, es otra directora, se está destacando bastante en ese terreno y pues podría ser de que, así como le ha caído este proyecto del de Obi-Wan, podría ser
0: que le caigan otros en los
2: próximos años.
0: Muy bien, hasta aquí ha llegado el episodio de Directoras de Cine. Les invitamos a que escuchen nuestros episodios de La Cachada y de la película Nomadland, las cuales son películas que son dirigidas por mujeres. Asimismo, les invitamos a leer la crítica en Letterbox de Imperdonable, la cual es una producción salvadoreña. Recuerden que pueden escuchar estos episodios Tanto en Spotify como en YouTube Asimismo pueden seguirnos en nuestras redes sociales En Facebook e Instagram Como Ellos Viven Podcast Esto fue Ellos Viven Gracias por escucharnos